0: Reine Augenwischerei. Asylrechtsreformen werden keine Verbesserungen für Flüchtlinge bringen. Ein Beitrag von Simone.
1: Fokus Europa. Nachrichten
2: und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Am Mittwoch, den 19. September, wurden im Liebeausschuss des Europäischen Parlaments, dem Ausschuss für Bürgerrechte, Inneres und Justiz, der auch zuständig für Asylfragen ist, zwei wichtige Neuerungen im EU-Asylrecht abgestimmt. Das ist zwar formal gesehen erstmal nur eine Orientierungsabstimmung, jedoch richtet sich die endgültige Abstimmung im Plenum des Parlaments in der Regel nach den Entschlüssen in diesen Ausschüssen. Bei den abgestimmten Gesetzestexten handelt es sich einerseits um die EU-Aufnahmerichtlinie, die die aufnahmebedingungen regelt und um die Dublin-2-Verordnung, die festlegt, welcher Mitgliedstaat für ein Asylverfahren jeweils zuständig ist. Die EU-Institutionen loben die Liber-Abstimmung für die Gesetzesänderungen als einen wichtigen Schritt zu besseren Aufnahmebedingungen und einer sichereren Rechtslage für Asylsuchende auf den Weg zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Über diesen Themenkomplex und diese Einschätzung der Gesetzesänderung spreche ich jetzt mit Mariel Pelzer von Pro Asyl. Hallo erstmal. Hallo. Ähm, es handelt sich ja hier um zwei verschiedene Gesetzestexte, wie schon gesagt. Vielleicht wenden wir uns erstmal der Aufnahmerichtlinie zu. Vielleicht können Sie zusammenfassen, was in dieser Richtlinie denn eigentlich bisher konkret geregelt wurde.
1: Ja, bei der Aufnahmerichtlinie handelt es sich um eine ja, europäische Richtlinie, die die sozialen Mindestbedingungen, unter denen Asylsuchende in Europa leben, äh, definiert. Also sowas wie Unterbringung, Sozialleistungen, äh, Zugang zur Bildung für Kinder, insbesondere der Arbeitsmarktzugang. All die Sachen sind äh, in der Richtlinie schon bisher geregelt äh, gewesen. Und nun steht halt die Neufassung dieser Richtlinie an und da soll sich doch einiges ändern.
2: In der Pressemitteilung des Europäischen Parlaments zu der Abstimmung vom Mittwoch wird vor allem als Verbesserung hervorgehoben, dass die Änderung der Richtlinie eine Begrenzung der möglichen Gründe für die Inhaftierung von Flüchtlingen vorsieht. Pro Asyl dagegen sprach in der Stellungnahme im Mai zu diesen Änderungsvorhaben noch von einem, ich zitiere, von einem völligen Dammbruch, der eine systematische Inhaftierung von Flüchtlingen zur Folge haben könnte. Wie erklären Sie sich denn diese totale Diskrepanz zwischen der Darstellung von EU-Seite und von ihrer Seite?
1: Ja, da wollen die entsprechenden Akteure auf EU-Ebene das schönreden, das ist ganz klar. Also äh, die sehen selber, dass sie hier ähm, ja, zu Ergebnissen gekommen sind, die nicht gerade auf den höchsten menschenrechtlichen rechtsstaatlichen Standards sind, denke ich, und versuchen das jetzt schön zu reden. Also Fakt ist, dass die EU hier Haftgründe definiert hat, äh, sechs Stück, ähm, nach denen eigentlich äh, jeder Asylsuchende inhaftiert werden kann. Also fängt äh, an, dass schon äh, die Identitätsfeststellung äh, Grund genug ist äh, für eine Inhaftierung. Ähm, bei der Einreise kann inhaftiert werden, wenn geschaut wird, ob überhaupt ein Einreiserecht besteht. Ähm, dann, wenn der Flüchtling im Inland aufgegriffen worden ist, dann kann er auch inhaftiert werden. Und schließlich auch ähm, zu ähm, den EU-internen äh, Abschiebungen nach der sogenannten Dublin-II-Verordnung, da kann auch inhaftiert werden. Und da gibt es noch mehr Haftgründe. Also von daher kann von einer Begrenzung ähm, nicht die Rede sein. Also wir sehen das eher so, dass eine Legalisierung der jetzt schon uferlosen Haftpraxis an den EU-Außengrenzen, aber auch in Deutschland, jetzt hier von EU-Seite vorgenommen worden ist. Also von daher sehen wir das doch alles ähm, sehr viel problematischer als das, was da jetzt von EU-Seiten an Kommentierung gekommen ist.
2: In ähm, eurer gestrigen Pressemitteilung wird ja vor allem dann auch kritisiert, dass unter der neuen Richtlinie auch minderjährige Flüchtlinge inhaftiert werden können. Die EU spricht hier dann wieder von einem letzten Mittel und von außergewöhnlichen Umständen, unter denen das möglich sein soll. Sind denn in dem Gesetzestext dann auch Kriterien festgelegt, was solche außergewöhnlichen Umstände sein könnten oder ist es dann auch hier wieder bewusst offen gehalten?
1: Ja, also hier werden ähm, die üblichen verfassungsrechtlichen Formulierungen gewählt, wie, ähm, wie gesagt, äh, als letztes Mittel ähm, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz soll beachtet werden, aber wir sehen es an sich als Grundsatzfrage an, will man Minderjährige inhaftieren? Also ist das ein legitimes Mittel gegenüber äh, Minderjährigen, also Kindern, ähm, die ja auch gar nichts verbrochen haben, die einfach nur allein auf der Flucht sind und nach Schutz suchen. Und das muss man sich mal vorstellen. Also diese Kinder haben meistens schon sehr viel Schlimmes erlebt auf ihrer Flucht. Das ist, das ist schon sehr, sehr traumatisierend oftmals für die Kinder. Und dann sollen sie in Europa angekommen, inhaftiert werden. Also das geht aus unserer Sicht überhaupt nicht. Und da muss man sagen, da ist die Kommission eingeknickt, da ist das Europäische Parlament eingeknickt vor Hardlinern, die im Rat sitzen unter anderem das deutsche Bundesinnenministerium, die sich für solche Regelungen stark gemacht haben. Die Kommission selber wollte das nicht, die wollte das verbieten. Auch das Europäische Parlament hat dagegen gehalten. Aber letztendlich muss man sagen, dass hier man einfach eingeknickt ist vor dem, was die Regierungen, also wie das, wie die deutsche Bundesregierung hier gewollt haben. Aber menschenrechtlich oder aber auch gemessen am Kindeswohl ist das völlig inakzeptabel.
2: Wenden wir uns mal dem anderen Gesetzestext zu der Dublin-II-Verordnung. Vielleicht können wir auch hier erstmal kurz klären, was in dieser Dublin-II-genannten Verordnung eigentlich geregelt wird.
1: Ja, das ist eine europäische Verordnung, die ähm, regelt, welcher der Mitgliedstaaten für das Asylverfahren zuständig ist. Also in der Europäischen Union haben Asylbewerber grundsätzlich nur noch Anspruch auf ein Asylverfahren in eins der Länder. Und ähm, diese Verordnung, die sieht jetzt vom System her äh, vor, dass äh, eigentlich immer die Randstaaten zuständig sind. Nämlich da, wo die Einreise stattgefunden hat, da soll auch das Asylverfahren ähm, laufen. Wenn Flüchtlinge aber jetzt zum Beispiel von Italien weiterreisen nach Deutschland oder Ungarn nach die, in die Niederlande, ähm, dann werden sie zurückgeschoben an die EU-Staaten, an den Außengrenzen. Also von daher ist die Dublin-II-Verordnung eine Rechtsgrundlage, die den ähm, ja, Mitgliedstaaten an den EU-Außengrenzen die Verantwortung für den Flüchtlingsschutz zuschiebt.
2: Ja, und hier soll ja dann die zentrale Verbesserung auch sein, dass Flüchtlinge eben innerhalb der EU nicht mehr in die Mitgliedstaaten abgeschoben werden können, wo ihnen eine unmenschliche Behandlung droht. Und die EU brüstet sich dann noch gerne damit, dass den Ländern, die mit Asylverfahren überfordert sind, dann so unter die Arme nun gegriffen wird. Ähm, aber brüstet sie sich dann, dann nicht eigentlich auch mit einer Lösung von Problemen, die sie selbst erst geschaffen hat, eben durch die dublin II verordnung ja, und sie hat äh, keine Lösung gefunden. Also
1: von daher ähm, ist hier ja, ich weiß nicht, ähm, was verlautbart wurde, aber ähm, man hat gerade diese Mängel der Dublin II Verordnung nicht abgeschafft. Also dass diese Staaten, in denen keine funktionierenden Asylsysteme ähm, vorgesehen sind, ähm, weiterhin zuständig bleiben. Das hat man nicht verändert. Also es werden weiterhin Abschiebungen nach ähm, Ungarn, wo willkürliche Inhaftierungen drohen und ähm, in keine ausreichende Aufnahmekapazitäten vorherrschen, aber auch Italien, wo die Flüchtlinge massenhaft auf der Straße leben und obdachlos sind und ähm, aus Suppenküchen sich ernähren müssen. Ähm, oder Malta, wo eine ähnlich schlimme Inhaftierungspraxis droht. Also all diese Länder bleiben Zielländer für Flüchtlinge. Und das ist ganz, ganz äh, katastrophal. Und äh, da hat jetzt diese Neuregelung keine Änderung geschaffen. Ähm, ja, das ist eine reine Augenwischerei.
2: Hm. Es gibt ja ein EuGH-Urteil von 2011, ähm, aufgrund dessen die Abschiebung nach Griechenland wegen ähm, eben schlechter Zustände ähm, für Flüchtlinge dort ähm, ausgesetzt wurden. Ähm, was für eine rechtliche Reichweite hat denn dann dieses Urteil? Ja, das Urteil
1: weil ähm, hier jetzt klargestellt worden ist, dass ähm, solche Abschiebungen äh, gemessen werden müssen an den Menschenrechten. Also wenn äh, den Flüchtlingen Menschenrechtsverletzungen in den anderen EU-Staaten drohen äh, oder systemische Mängel, wie es in dem Urteil heißt, äh, bezogen auf die Aufnahmebedingungen oder äh, das Asylverfahren, dann dürfen Abschiebungen nicht stattfinden. Das ist erstmal sehr zu begrüßen. Ähm, es ist aber so, dass äh, diese Rechtsprechung muss von jedem Flüchtling einzeln dann ähm, vor Gericht erstritten werden. Also bei Griechenland hat man generell diese Abschiebung ausgesetzt, aber jetzt bei den anderen Problemstraten, die ich schon genannt habe, da ist es noch sehr umstritten und die Flüchtlinge müssen ähm, einzeln vor Gericht ziehen äh, und versuchen das durchzusetzen. Von daher ähm, hätten wir jetzt uns von der Neuregelung der Dublin 2 Verordnung gewünscht, dass man hier doch äh, allgemeinere Lösungen findet. Also also dass man äh, ohnehin die Verantwortung nicht so einseitig auf die Außenstaaten abschiebt, aber dass man auch eine Aussetzung genereller Art äh, von solchen Abschiebungen vornimmt, wenn klar ist, dass ein Mitgliedstaat keine menschenwürdige Versorgung von Asylsuchenden vorhält.
2: Auch bei der dublin II verordnung kritisiert ihr den Umgang mit minderjährigen Flüchtlingen. Auf was für Regelungen bezieht ihr euch dann dabei? Ja, da ähm, hatten wir uns auch erhofft, dass hier eine Verbesserung kommen wird, nämlich dass äh,
1: minderjährige Flüchtlinge nicht mehr aufgrund dieser Dublin-Verfahren abgeschoben werden. Das hat sich jetzt leider nicht durchgesetzt. Weiterhin ist vorgesehen, dass äh, sogar unbegleitete minderjährige Flüchtlinge äh, abgeschoben werden in das äh, ja, erste Land, wo sie Asylanträge gestellt haben. Also das äh, sehen wir sehr, sehr problematisch, weil so eine Abschiebung für Minderjährige doch ein sehr schlimmes Erlebnis ist und da würden wir sagen, also wenn Flüchtlinge erstmal zum Beispiel in Deutschland sind, äh, dann müssen sie hier auch zur Ruhe kommen, müssen sie äh, ja, der Jugendhilfe anvertraut werden und äh, anfangen ähm, sich zu erholen von diesen schlimmen Strapazen der Flucht. Ähm, ja, jetzt ist aber leider weiterhin die schwierige Situation, dass äh, diese Abschiebungen auch auf Minderjährige angewandt werden sollen.
2: Ziel der Asylrechtsreform, über die wir jetzt bisher gesprochen haben, ist ja die Schaffung einer sogenannten, eines sogenannten gemeinsamen europäischen Asylsystems, das bis 2013 ähm, fertiggestellt äh, ähm, sein soll. Was steckt denn eurer Meinung nach hinter diesem Projekt, das oft gerne als eine Harmonisierung der ähm, europäischen Asylrechtssysteme benannt wird? Ja, also das
1: ist äh, jetzt Europa ähm, rechtlich gesehen eigentlich ähm, ganz klar. Also da werden europäische ähm, Rechtsvorgaben geschaffen, Standards, äh, die dann zu einer Angleichung äh, des äh, Asylrechts in den Mitgliedstaaten führen sollen. Das ist von der Idee her auch gar nicht schlecht. Also zu sagen hier, ähm, Europarecht sorgt dafür, dass äh, die Anerkennungsvoraussetzungen äh, sich dem Völkerrecht mehr annähern. Verflüchtlingskonvention. Also da wurde schon auch viel erreicht, also gerade für äh, Deutschland, ähm, weil Deutschland sehr stark hinter den völkerrechtlichen Vorgaben zurückgefallen war und da hatte die entsprechende europäische Richtlinie Deutschland quasi dazu gezwungen, die Anerkennungschancen zu verbessern in Deutschland. Was wir aber bezogen vor allem auf die sozialen Lebensbedingungen sehen, ist, dass diese Harmonisierung einfach nicht funktioniert. Also das ist ja das Problem. Es gelingt gerade noch nicht, dass ähm, überall in der EU tatsächlich ähm, die Flüchtlinge menschenwürdig untergebracht werden, versorgt werden. Ähm, auch der Zugang zu medizinischer Versorgung ist äh, nicht überall gewährleistet oder die, die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Von daher haben wir ähm, ja da das äh, auf europäischer Ebene das Ziel einer, eines gemeinsamen europäischen Asylsystems, aber das funktioniert in der Praxis leider noch an vielen Orten nicht.
2: Hm. Um ähm, zum Schluss auch zu kommen, habt ihr denn noch Hoffnung, dass die gegen diese Gesetzesvorhaben, dass die noch irgendwie aufzuhalten oder zu verbessern sind, bevor sie jetzt äh, gegen Ende des Jahres durch das Europäische Parlament sollen, beziehungsweise habt ihr da ähm, konkrete Vorhaben?
1: Ja, also wir werden ähm, noch mal, wir haben es schon getan, aber werden noch mal unseren Protest an das Europäische Parlament herantragen. Ähm, wir werden das auch öffentlich tun und ähm, bis es nicht verabschiedet ist, werden wir weiterhin ähm, äh, an der Stelle uns sehr, sehr kritisch äh, äußern und versuchen, ähm, die Parlamentarier unter Druck zu setzen. Ähm, ob das gelingen wird, werden wir sehen, aber ähm, ja. Ja, also es ist schon wichtig, dass die Verantwortlichen verstehen, worum es hier geht. Ja.
2: Hm. Vielleicht, um das noch hinterherzuschieben, worum geht es denn eurer Meinung nach? Also was sind denn Forderungen an ein solches europäisches Asylsystem und die Asylgesetzgebung, die ihr ähm, konkret in Forderungen ausdrücken würdet?
1: Ja, da gibt es natürlich sehr, sehr viel, aber ähm, jetzt über, von dem her, worüber wir jetzt gesprochen haben, also Minderjährige gehören auf keinen Fall in Haft. Also es darf keine Inhaftierung von minderjährigen Flüchtlingen geben, aber es darf auch keine Inhaftierung von Erwachsenen, Asylsuchenden geben. Also aus unserer Sicht hat äh, die Inhaftierung im Asylbereich gar nicht zu suchen. Das äh, sollte ganz verboten werden. Ähm, und äh, ja, und dann dieses Dublin-Regime müsste im Grunde äh, völlig neu, gefasst werden. Wir bräuchten ein System, das sich an den Interessen der Flüchtlinge orientiert, dass sie dort Schutz suchen können, wo sie auch Schutz finden und wo sie ihren Asylantrag stellen wollen. Also von daher gibt es da von unserer Seite noch sehr weitgehenden Änderungsbedarf und wir werden das auch so weiterverfolgen.
0: Das war ein Gespräch mit Marei Pelzer von Pro Asyl zu den geplanten Änderungen im EU-Asylrecht. Während die EU-Institutionen von besseren Aufnahmebedingungen einer Begrenzung der Inhaftierungsgründe und einem besseren Rechtsschutz für Asylsuchende schwärmen, sieht die Organisation Pro Asyl das Ganze anders und spricht hier von Augenwischerei. Sie kritisieren insbesondere, dass die neuen Regelungen neben der ohnehin uferlosen Haftpraxis an den EU-Außengrenzen auch die Inhaftierung von Minderjährigen legalisieren. Asyl fordert stattdessen ein Asylsystem, das sich grundlegend an den Interessen der Flüchtlinge orientiert. Mehr Informationen findet ihr unter www.proasyl.de. Die endgültige Abstimmung über die Asylrechtsreform im Europäischen Parlament solle noch vor Ende des Jahres stattfinden. Einen genauen Termin gibt es derzeit aber noch nicht. Stattdessen wird diesen Freitag am 28. September ein Bericht der EU-Kommission veröffentlicht zum Thema Alleinreisen minderjähriger Flüchtlinge. Ob sich darin auch auf die geplanten Gesetzesänderungen bezogen wird, die Pro Asyl im Interview kritisiert hat, bleibt abzuwarten.